0: En vandaag ga ik met Andrea van Vuren in gesprek over probiotica. Welkom Andrea weer op deze dinsdagmorgen. Dankjewel Yvonne. Het microbioom speelt een belangrijke rol in relatie tot onze gezondheid. Dat is wat we weten. En met leefstijl kunnen we de microbiota beïnvloeden. Ja, en daarbij is er vanuit zowel de praktijk als de wetenschap veel belangstelling voor probiotica in relatie tot het microbioom. Probiotica zijn levende bacteriën die een positief effect hebben op de gezondheid... wanneer ze in voldoende hoeveelheden worden geconsumeerd. Nou, Die probiotica is dus waar ik het vandaag met jou over wil hebben. Je kunt probiotica indelen in groepen, soorten, geslachten en stammen. Kun jij eens toelichten hoe dit zit...
1: Ja, want dat is eigenlijk best complex. Um, en om het wat makkelijker te maken, vergelijk ik het altijd met auto's. Dus als je probiotica indeelt in families, geslachten en stammen, dan uh, kun je auto's indelen in merken en in modellen en uitvoeringen. Dus uh, zoals een auto dan tot een bepaald merk behoort, bijvoorbeeld de Volkswagen, behoort behoor de probiotica tot een bepaalde familie. Bijvoorbeeld Lactobacillaceae, dat is de hele grote familie. We kennen natuurlijk beter de lactobacillus, maar dat is dan vervolgens het geslacht. Dus het geslacht is de lactobacillus. En dan vergelijken we dat weer met verschillende automodellen van een merk, zoals de Volkswagen Golf, Passat of de Polo. En euh, binnen die geslachten zijn er dan weer stammen, zoals de lactobacillus acidofilis stam, die vergelijkbaar is met verschillende uitvoeringen van een automodel, bijvoorbeeld de Golf GTI of Noem maar op, ik ben niet zo bekend met auto's. Maar... Dus op die manier hebben we de families, geslachten en stammen. Dus de groep is uh, lactobacillaceae. Het geslacht is lactobacillus. En de stam is lactobacillus acidophilus.
0: Ja, en wat is het verschil tussen bacteriën in yoghurt en probiotica als supplement? Daar ben ik ook wel benieuwd naar.
1: Ja, een heel duidelijk verschil is dat uh, in yoghurt zitten levende bacteriën. Um, en dat zijn meestal enkele soorten. Um, en in probiotica zitten levensvatbare bacteriën. En meestal in gevriesdroogde vorm. Nou zijn daar natuurlijk weer uitzonderingen op, want je hebt ook probiotische yoghurt... En yoghurt is een probioticum als de bacteriën er in voldoende hoeveelheid in zitten om een gezondheidsbevorderend effect te hebben. Dus zo heb je ook probiotische yoghurt. Maar als we het hebben over de normale yoghurt, dan is dat geen probioticum. Omdat daar onvoldoende bacteriën in zitten om een gezondheidsbevorderend effect te hebben. En uh, in die uh, gevriesdroogde bacteriën, als je probiotica als uh, supplement gebruikt... Uh, dat zijn meestal meerdere soorten en die komen pas tot leven als ze met water in aanraking komen. En vandaar dat er, je vaak op een etiket ziet dat er um, kolonievormende eenheden in zitten. En dat zijn dus levensvatbare bacteriën. Oké, okay, heel helder. En die als ze dus tot leven komen actief worden en dan gaan ze bijvoorbeeld zuur produceren. En daaraan kun je meten dat ze levensvatbaar zijn. Want aan dode bacteriën heb je niet heel veel. Ze moeten wel hun werk gaan doen in de darmen
0: natuurlijk. Ja, en dan komen we dus ook op de kwaliteit van een probioticum. Uh, uh, hoe, hoe, hoe bepaal je de kwaliteit van een probioticum? Want er is natuurlijk ontzettend veel te vinden, ook in het schap.
1: Ja, uh, nou zoals we vaak zeggen, niet alles is uh, te zien aan de buitenkant. Maar je kunt er wel... Uh, uh, het een en ander aan aflezen, maar uh, ja, wat bepaalt de kwaliteit van een probioticum? Een goed probioticum, ja, het allerbeste is als er met die specifieke stam of met die verschillende combinaties van probiotica stammen ook uh, klinisch onderzoek is gedaan. Maar dat is nog ja. maar beperkt beschikbaar. Uh, niet heel makkelijk, het is al heel mooi als de eigenschappen van uh, dat probioticum van die typische stam bekend is... en dat je hem daardoor gericht en op maat uh, kan, instellen, uh, kan, uh, kan inzetten. En daarbij is het natuurlijk belangrijk dat, dat die bacterie levensvatbaar is. Want onderweg, als je een probiotica inneemt... Uh, komt, het, komt de bacterie nogal wat bedreigingen tegen. Maagzuur, zuur kunnen bacteriën niet tegen... Daarom is de maagzuur om bacteriën te doden. Dus je moet extra sterke bacteriën inzetten die dat maagzuur uh, kunnen overleven. En ook spijsverteringsenzymen en gal kunnen overleven. Want dat zijn allemaal bedreigingen voor die bacteriën. Dus die fabrikant moet wel testen doen met de stammen die hij gebruikt. Of ze inderdaad in het spijsverteringskanaal uh, nog levensvatbaar zijn. Dus goed kunnen overleven. En daarnaast moet de bacteriën ook uh, de houdbaarheid uh, periode kunnen overleven. Want in de loop van de tijd worden uh, meerdere bacteriën niet meer levensvatbaar. Dus uh, vandaar dat een goede producent stopt meer bacteriën in het product dan dat hij declareert. Zodat hij aan het eind van de houdbaarheidsperiode nog voldoende bacteriën kan garanderen. Um, daarbij moet een bacterie natuurlijk veilig zijn, maar elke producent van een probioticum zal uh, niet een uh, pathogene bacterie in zijn producten stoppen. En uh, Verder moet het product natuurlijk vrij zijn van allerlei verontreinigingen en zware metalen. En de hulpstoffen zijn belangrijk. Want in sommige probiotica, denk aan sommige probiotica die vloeibaar op de markt komen en die als drankje genomen worden. Daar wordt vaak suiker aan toegevoegd en dat is natuurlijk weer minder gunstig. En verder de soort en de hoeveelheid stammen. Hoe meer soorten en stammen je in een product stopt. Dus bijvoorbeeld lactobacillen, uh, bifidobacteriën, enterokokken. Uh, al die verschillende soorten bacteriën hebben allemaal verschillende eigenschappen. Dus als je die combineert, dan, ma dan profiteer je van meerdere eigenschappen. En ze zijn ook actief in verschillende plekken in de darm. Dus dan uh, profiteer je ook op verschillende ja. plekken in de darm van de goede eigenschappen. Dus er zijn nogal wat ook. aspecten.
0: Ja, ja, dus ook hierbij weer heel belangrijk om goed etiketten te lezen en je goed te laten informeren, eventueel nog door de fabrikant.
1: Ja, want die betrouwbaarheid van de fabrikant ja. is hier heel belangrijk, omdat je um, de overlevingskans niet aan de buitenkant kan zien. Dus uh, je nee. moet echt uh, op vertrouwen dat die fabrikant gebruik maakt van kwalitatief goede bacteriën. Dus een, een fabrikant ja. Met, ja. met een goede naam en jarenlange ervaring is daarbij wel belangrijk.
0: Ja, en jij hebt het over die bedreigingen onderweg... die het probioticum tegenkomt... en die die bacteriën tegenkomen in het spijsverteringskanaal. Dat maakt uh, toch dat ik uh, met jou door wil vragen... Van wanneer, op welk tijdstip kun je het beste die, dat probioticum nemen? Is, hoe zit dat?
1: Dat is heel moeilijk, omdat je niet in die darm kan kijken. Het enige is dat we het gegeven hebben... dat bacteriën slecht kunnen tegen maagzuur, spijsverteringssappen en gal. Dus je ziet... Ja. Maar toch zie je op etiketten verschillende dingen staan. De, uh, op het ene etiket staat tijdens de maaltijd innemen. En bij de andere fabrikant staat uh, innemen op een nuchtere maag. Je hebt namelijk de keuze. Op een nuchtere maag gaan die bacteriën heel snel door het maagstraatje... en komen dan in de darm terecht. Dus maar kort in een hele zure maag. Dus je zou denken, nou, betere overlevingskans... Anderen zeggen, nee neem het tijdens de maaltijd. Want een gebufferde maag, dus een maag waar voedsel in zit, is minder zuur. Dus dan zit de bacterie wat langer in een minder zure maag. Wat is nou slechter? We weten het niet, want we kunnen niet uh, meekijken in die darm. Wat we wel weten is dat spijsverteringssappen en gal ook nog meespelen. En als je het tijdens de maaltijd inneemt komen er nog meer spijsverteringssappen bij en ook gal, wat het meest destructief is voor de bacteriën. Dus mijn advies zou zijn, neem het in bij voorkeur op een nuchtere maag. Maar lukt dat niet of vergeet je het, is het nog altijd goed om het in te nemen. Want ook tijdens de maaltijd innemen zullen de bacteriën overleven. En dan zou ik zeggen, neem het dan tijdens de maaltijd in met het minste vet, omdat gal zo destructief is. Dus dan zou je zeggen, bij het ontbijt.
0: En uh, ja, over die werking van de, van de uh, probiotica, wat is daar de evidence voor? Het is natuurlijk maar een korte podcast, dus uh, ja, als je daar kort iets over zou kunnen zeggen, heel graag.
1: Uh. Nou, het is op dit moment zo dat we geen enkele gezondheidsclaim mogen doen op probiotica, op een verpakking. Dus we mogen niks okay. zeggen over de werking. Je mag alleen zeggen voor wie het bedoeld is, voor ouderen of voor kinderen of voor zwangere vrouwen. Dan zou je zeggen, dus er is geen bewijs. Dat is niet helemaal waar. Het is alleen heel erg lastig om aan te tonen dat probiotica gezondheidsbevorderend werken. Omdat er gewerkt wordt in studies met verschillende opzetten van onderzoeken. Verschillende soorten bacteriën, verschillende combinaties van bacteriën, verschillende doseringen. Dus het, het onderzoek is heel lastig te standaardiseren en... Uh, je moet eigenlijk continu onderzoek doen met dezelfde stammen... en dezelfde uh, soorten bij dezelfde onderzoeksgroep. En dan moet je herhalen om voldoende bewijs te krijgen. Dus dat is heel erg lastig om, om die werking. Wat we wel heel duidelijk weten... is dat de, de samenstelling van de microbiota... een enorme relatie heeft met de status van je gezondheid. Dus dat een gezond microbioom heel belangrijk is... voor een goede gezondheid. Dat, dat zei uh, Hippocrates, uh, Hippocrates al... Gezonde darm, uh, daar begint het mee. Er is enorm veel onderzoek over de relatie tussen het microbiome en gezondheid. En er komt ook elke dag onderzoek bij over de relatie tussen probiotica en gezondheid. Maar keihard bewijs is er helaas nog niet. Ik zelf ben wel overtuigd dat uh, probiotica zeker gunstig invloed hebben. En op sommige gebieden is er al wel aardig wat bewijs, met name op het gebied van bijvoorbeeld maag uh, aandoeningen. Um, bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom is enig bewijs en um, in relatie tot allergieën en eczeem is ook enig bewijs dus er komt wel steeds meer onderbouwing voor alleen onderzoek is lastig was dat kort genoeg?
0: ja zeker <laughs> en wat, wat is tot slot jouw conclusie ten aanzien van probiotica ook richting de gezondheidsprofessionals uh, wat kun je hen meegeven? Ja,
1: gezien die enorme hoeveelheid onderzoek op het gebied van de relatie tussen de samenstelling van de microbiota en gezondheid ben ik een groot voorstander van het voeden van het microbiome. Het enorm zuinig zijn op je microbiome. Dat kun je in eerste instantie natuurlijk doen met het gebruik van een vezelrijke voeding. We hebben al een podcast gehad over die prebiotica. Nou, Die zijn enorm belangrijk voor een gezond darmmicrobioom. En daarnaast natuurlijk het vermijden van antibiotica, want die zijn enorm destructief. En in dat geval, dus we moeten goed voor die microbiota zorgen en daar komen probiotica dan om de hoek kijken. Want gebruik je antibiotica, dan is het mijn eerste advies, gebruik tijdens en na de kuur probiotica. Daar is wel hele goede evidence voor. En bijvoorbeeld als je gaat reizen in het buitenland... Uh, neem probiotica voordat je gaat naar landen waar uh, het met de hygiëne niet zo um, serieus gesteld is. Zeg maar, waar de kans op darminfecties groot is. Daarmee uh, kun je uh, de kans kleiner maken dat je een darminfectie oploopt. En bijvoorbeeld voor ouderen. Ouderen krijgen in de loop der jaren toch een minder gevarieerd microbioom. En dat is toch een van de criteria voor een gezond microbioom. Dus het ondersteunen van, preventief ondersteunen van het darmmicrobioom bij ouderen ben ik ook een groot voorstander van. En bij bestaande ziektes, dus minder in de vorm van preventie, dan zou ik inderdaad een gezondheidsprofessional raadplegen. Want die kan adviseren wat dan het meest passende probioticum is, wat kan ondersteunen bij dat betreffende ziektebeeld.
0: Ja, nou dat zijn concrete conclusies. Tot slot het woord van de week, Andrea. Wat is jouw woord?
1: Ja, ik zou eigenlijk de zin van Hippocrates willen noemen. Gezondheid begint in de darm. Of ja, alle ziekte begint in de darm, kun
0: je ook zeggen. Darmgezondheid wil ik daaraan toevoegen. Nou, bedankt weer voor dit boeiende gesprek. Een uh, mooi onderwerp waarover we zeker door gaan praten. Dat microbiome, daar is uh, veel over te zeggen. We hebben in deze korte podcast lang niet alles uh, kunnen bespreken... maar uh, toch uh, uh, goede informatie gedeeld naar ons idee... In voedingsgeneeskunde gaat het vaak over probiotica. Een overzichtsartikel hebben we nog niet voor handen. Daar gaan we aan werken. Nou, luisteraars ook weer heel hartelijk bedankt voor de aandacht. En volgende week is er weer een nieuwe podcast. Dus graag tot dan. Via vakblad, website, podcasts en een jaarlijks congres... biedt voedingsgeneeskunde al meer dan 20 jaar... professionele en wetenschappelijk onderbouwde kennis. Gratis voor niets. Het laatste nieuws in je inbox...